0: Roderick, okay? direto da cidade da grávida da Alpatéria, Siri. E este é mais um episódio do um podcast mais original do mundo! O mundo é dos influencers. Hoje que a gente sabe que estamos num mundo globalizado, no mundo da internet, basicamente, o que manda, né, na nossa realidade, são basicamente as redes sociais, né? Se você não está na rede social, você não existe, basicamente. E os influencers, né, que são as pessoas que têm mais seguidores. Então, a legitimidade, né, das pessoas. É, vem através de seguidores. Quanto mais seguidores, mais legal a pessoa é e mais influente a pessoa é. é. Mais recentemente, né o Elon Musk, o CEO da empresa Tesla, ele postou nas redes sociais que iria começar a aceitar bitcoins, por exemplo, né como uma forma de pagamento e tal. E aí o preço do bitcoin começou a disparar. Velho. Aí no dia 12 de maio ele disse assim, não, estou de brinks. Na verdade, não vou aceitar mais não. Eu estou preocupado com o meio ambiente e tal. Né? E o que aconteceu? A moeda despencou em 15%. Aí ele foi e voltou atrás na segunda-feira do dia 14 de junho, falando assim, pô, eu até aceito o Bitcoin desde que a mineração do Bitcoin seja sustentável, no mínimo, no mínimo em 50%. Aí o preço, ó, subiu de novo. Percebe que o poder de um empresário que é ativa nas redes sociais e tal é imenso, cara. Pô, ele não é nenhum fiscalizador empresarial, ele não tem denúncias contra a empresa, por exemplo. Provavelmente até deve ter ativos em Bitcoin. Mas uma frase no meu Twitter no sentido do negativo pode acabar com a empresa e fazer o Bitcoin e as moedas digitais se transformar em amparelo de milho. E aí entram as teorias da conspiração, que ele estava movimentando o dinheiro dele enquanto fazia os tweets, que o governo forçou para que ele desvalorizasse a criptomoeda para salvar as moedas governamentais, enfim. Mesmo se uma dessas teorias for verdade, percebe-se que a simples influência de Elon Musk tem um valor brutal no mercado. E como os economistas mesmos dizem, o mercado é um adolescente maníaco depressivo. Às vezes ele acorda otimista e tudo vai dar certo, mas qualquer coisinha ele já cai em profundo descrédito e desvaloriza tudo à sua volta, causando a tal da variação. Porém, o um acionista não deve acreditar nas atitudes do mercado, e sim nas previsões a partir de estudos baseados em macroeconomia, o acompanhamento do balanço patrimonial da empresa e tudo que a empresa vem mostrando como potencial. Ou você acha mesmo que a Coca-Cola vai quebrar por causa do Cristiano Ronaldo? Tá bom, tá bom. Ele conseguiu fazer com que a Coca-Cola tivesse uma variação de mercado de 4 bilhões nas ações, que na prática foi só de 1,6%. Mas as ações voltaram a subir, pois o mercado é variável e então pode variar para mais ou para menos. Mas vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Cara... Ele só pegou duas garrafinhas, colocou de lado e disse Água, não coca. Meu, olha o tamanho da influência desse cara. Imagina agora, vamos pensar num cenário pior. Se ele tivesse descascado a Coca-Cola ali, tivesse atentado em rede mundial sobre todos os malefícios da Coca-Cola, é, as doenças que prov provém da, do uso do refrigerante e tudo mais. Imagina o reboliço do mercado sobre. Aí você me diz, ah, Márcio, mas o mercado de ações não é histérico? Então, normalzão, pô. Olha, nem tanto. Vamos pro YouTube, então. O YouTuber Atila Marino, afirmou, né, no começo da pandemia, que no Brasil haveria nada mais nada menos que um milhão de mortos em um ano. Um milhão de mortos, cara. Um milhão de mortos. Tá de sacanagem? Ninguém estava falando sobre isso na época, não tínhamos parâmetros nenhum sobre letalidade, nem sobre as variações de sintomas e de letalidade, inclusive entre as idades diferentes e pessoas com comorbidades, por exemplo. Mas a grande mídia toda divulgou isso como verdade absoluta. Enquanto isso no governo, mais recentemente, o ex-ministro da Educação Abraham, Point Traube, revelou numa conversa com Mandetta, que ele foi avisado que no Brasil teria no mínimo um milhão de mortos no primeiro ano. Isso no começo da pandemia. Disse ele que tinha essa informação, né? Mandeta disse, eu tenho essa informação. E o ministro da Educação imediatamente reestruturou os hospitais e escolas do Brasil para se preparar para a pandemia. Mas, de onde veio essa informação do senhor Mandetta? Na época você tinha um estudo em inglês ali, né, sobre... E foi na mesma época das afirmações de Atila Tamarindo, o youtuber. Bom, essa informação com certeza veio das afirmações totalmente exacerbadas sobre a coisa. Ó, oh, e muita gente da direita já estava falando que era equivocada, hein? E isso ficou no imaginário popular, político, né? Percebe o que um youtuber agora pode fazer com uma afirmação? Além do cara de pau do tamarindo até hoje ir para um monte de programas e podcasts, falar sobre o assunto, mesmo disseminando a maior fake news de 2020, tudo bem para eles, né? Porque ele conseguiu aumentar né, o medo da população em 200%. Então, já valeu já o, o trabalho. Outro também que agora está aproveitando essa grande influência é o pastor Foca, mais conhecido como Felipe Neto. Esse Felipe Neto, esse é um daqueles casos né, em que para o pro youtuber continuar ganhando dinheiro, ele se transforma num personagem de si mesmo. Adotando tudo que o algoritmo manda para ele. Pinta o cabelo, faz dancinha, react, banheira de Nutella, pegadinha, faz stream. Meu, tudo que você imagina que está dando hype, ele estará fazendo. O negócio dele é o dinheiro, dinheiro. Mas, recentemente, nesses últimos dois anos, ele passou a se pintar como um homem preocupado com a situação política do país, olha só. A situação né, da esquerda né, política, né, que está em crise. Mas aí ele passou a entrar no debate público pedindo perdão para o PT, né, foi convidado para o Roda Viva né, e, pasmem, foi convidado para uma live com um membro daquele celeste tribunal, né, o STF. Gosta de emitir semanalmente opiniões sobre o governo nazi-fascista de Jair Bolsonaro e aos sábados toma banho em sua banheira de Nutella. Mas por incrível que pareça, a opinião dele também é relevante. E qual é o currículo do cara, mano? Ele tem algum conhecimento sobre o assunto? Não. Ele tem algum tipo de formação em políticas públicas? Não. Ele tem um material intelectual? Não. Algum vídeo falando tecnicamente sobre política? Pelo menos. Não. Ele é um youtuber? Essa é a qualificação hoje para legitimar as opiniões de alguém. E há quem os leve a sério, viu? Durante aquela propaganda contra a Amazônia, em que vários artistas internacionais compartilharam fotos falsas da Amazônia em 2020, as pessoas passaram a acreditar. Né? A grande mídia todinha, jornal nacional, né? todos no Ctrl C, Ctrl V desesperado. A Amazônia está queimando. Além de encontrarem Bolsonaro com um lança-chamas, sem camisas e com um samba canção com o desenho de uma suástica. Leonardo DiCaprio com, compartilhou as fotos da nossa floresta. Como podemos ver aqui, girafas queimadas, rinocerontes brancos fugindo e um leão chorando. Mostra um drama no pulmão do mundo. Aí entrou na história a excelsa, vossa eminência, Greta Thunberg, criticando as queimadas do Bolsonaro. Joe Biden usa isso até hoje como uma arma política, né? Para barrar negociações né, e parcerias com o Brasil. O Emmanuel Macron, que importa a soja do Brasil, né, ele também critica o Brasil nesse sentido, tentando queimar as negociações com o Mercosul. Se fosse só uma reportagem da mídia, assim, né? Ok, né, eles iriam apurar e ficar nesse campo. Mas, meu, a Madonna fez um post. Madonna, cara! Se ela está contra, é como se o Papa tivesse dito. Aliás, o Papa, por um acaso, entrou na onda desse tipo de queimada, viu? Mas a queimada da igreja católica na Argentina por feministas, ele não disse nada, não é mesmo? Então, gente, não há dúvidas de que quem vai mandar no mundo serão os influencers. Não digo que eles tenham opiniões próprias, né? que eles tenham aquelas, aquelas convicções de fato. Mas que a imagem deles em um mundo cada vez mais burro, idiota e superficial, onde o key é do jovem né, está previsto para ser o menor do que o dos pais né, é muito válida nesse né, tipo de, de, de opinião de youtuber. Pois as pessoas e o mundo estão nesse processo aí meio que de emburrecimento, não tem mais a capacidade de procurar as informações e refutarem com uma análise científica da coisa. Né? E é tudo ali no campo da emoção, da crendice, da legitimidade de seguidores. Quem tiver mais seguidor tem mais voz. Cara, é triste, cara. Mas enfim, esse foi mais um episódio. Eu espero que tenham gostado e até mais. Esse foi mais um podcast direto da Cidade da Grávida. Para mais informações, siga-nos ou siga-me, né? porque sou um time de um homem só. Siga-me nas redes sociais, Marcio José Machado, no Facebook e no Instagram, arroba mar.co.machado. Até mais!